0: Willkommen zu einer neuen Aufnahme der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Wir haben heute drei schöne Themen für euch. Das ist einmal Amazon schon wieder, will Pakete innerhalb von zwei Stunden ausliefern. Dann hat Sigmar Gabriel ähm, die Übernahme von Tengelmann durch Edeka genehmigt und zuletzt haben die Crowdreporter ihr Crowdfunding oder äh, die Gründung einer Genossenschaft erfolgreich beendet.
1: Ja, fangen wir mit Kaisers. Kaisers hatten wir jetzt als erstes? Nein, wir hatten als erstes Amazon. die ja, äh, nee, Amazon haben wir als erstes. Ja, Amazon als erstes. Okay, ja, und da kam heute wieder die Nachricht, dass Amazon jetzt, äh, ich glaube es war in Berlin, Pakete in, innerhalb von zwei Stunden ausliefern möchte. Ähm, in München machen sie ja die Same-Day-Delivery schon länger haben dann Logistikzentrum darauf umgerüstet und beliefern halt wahrscheinlich den Kern von München mit ein bisschen Umland. Bei Bestellungen irgendwann im Laufe des Tages schon, ich weiß nicht genau bis wann. Das, was sie jetzt im Berlin planen, ist auf jeden Fall noch mal eine ganze Nummer kurzfristiger. Das heißt, tagsüber soll es wirklich um zwei Stunden gehen. Naja, da zieht Emsen auch jetzt in Deutschland die Zügel, was Logistik angeht, ganz schön an. Und kommt langsam aber sicher auf das Niveau, das in Amerika in den großen Ballungsregionen schon länger üblich ist. Also in New York ähm, liefert Amazon auch mehrfach am Tag aus. Wie wollen
0: die das denn hinbekommen mit den zwei Stunden?
1: Naja, die äh, ich, DHL kommt in vielen Ecken Deutschlands sowieso schon dreimal am Tag, zweimal am Tag mindestens UPS macht es ja auch schon länger. Wenn du da Expresslieferung aufgibst, dann mh, fahren die auch mehrmals am Tag und liefern die Sachen ähm, mehrmals am Tag aus und die machen es dann halt noch mal, Die schieben die Frequenz halt noch weiter hoch. Und äh, ja, wenn du mal so ein Amazon Logistikzentrum gesehen hast, äh, da weißt du, dass da sowieso den ganzen Tag ähm, Autos losfahren und äh, das ist ja einer der Gründe, warum Amazon heute auch mit mehreren Logistikdienstleistern zusammenarbeitet, weil die ähm, ja, teilweise Sachen dann ähm, nachts äh, von Hermes abholen lassen und ähm, tagsüber von DHL und äh, die genau wissen, wo welche Logistikkette oder welche Lieferkette zu welchem Ort die Sachen ähm, am schnellsten bringt. Es kann ja teilweise sein, dass DHL bis 8 Uhr vom Zentrum bis zu irgendeiner Stadt ausliefert, aber Hermes das gleiche äh, drei Stunden oder vier Stunden später nochmal hinbekommt. Und das weiß Amazon natürlich ganz genau. Ähm, und dann wählen die jeweils den passenden Dienstleister aus. Und
0: also es gibt, wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe, es ja. gibt da so einen Artikel bei der Welt. Der hat das Ganze ganz recht gut aufbereitet. Also, ist ein riesenlanges Ding. Und, ja, naja, so gut zu so lange ist er nicht zugegeben. Da steht vor allen Dingen drin, sie machen es in Berlin so, die haben ein sogenanntes wildes Lager. Das kriegen sie wohl irgendwie daher dadurch hin, dass nicht alles so abgelegt sein muss, dass man es jederzeit wiederfindet. Sondern, dass sie irgendwie über die Technik dann genau wissen, wo ihre Waren liegen. Dadurch muss es nicht genau geordnet werden und dann kann man das schnell da rausholen. Das andere ist, dass es scheinbar eine Gründungswelle bei äh, Paketlieferdiensten gibt in Deutschland. Davon habe ich recht wenig mitgekriegt, zugegebenermaßen. Ich habe nur gemerkt in meiner Umgebung, dass immer mehr Lieferungen über den regionalen Zulieferdienst, äh, Munderlohn nennt der sich hier äh, irgendwie. Ja ausgetragen werden und vor allen Dingen so diese schnellen Sachen, das wird da per Fahrradkurier gebracht und alles solche Geschichten. Also äh, scheinbar geht sehr viel von dem, was da jetzt stattfindet, gar nicht über DHL, Hermes und äh, die, was gibt es noch, UPS und DPD, sondern äh, es wird sehr viel regional äh, gemacht und die verteilen dann über alle möglichen Wege, die zur Verfügung stehen, die Waren. Ich kann zum Beispiel sagen, in Moskau wird beispielsweise die Pizza mit der Metro ausgeliefert. Vielleicht ja. findet in Deutschland ja auch sowas statt. Ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ja.
1: ja, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, dass Amazon gar nicht die komplette Auslieferung machen muss, sondern ähm, für eine Zwei-Stunden-Zulieferung äh, oder Zustellung gar nicht unbedingt jedes Paket ausliefern muss, sondern die bestimmte Sachen schon völlig problemlos über heute vorhandene Dienste ähm, ausliefern kann mhm. Und dann bestimmte Sachen zwischendurch halt auch ergänzt. Na, also wenn die wissen, ähm, wir können bis 8 bei DHL die Pakete abgeben und dann kommen die bis 12 Uhr an, dann liefern sie das Paket halt darüber und ergänzen dann halt äh, nur bestimmte Pakete, die sie dann selber über, mit einem eigenen Lieferdienst oder ähm, wie du das gerade sagst, über lokale Lieferdienste, die schneller und flexibler als die großen sind und nutzen die dann. Ich weiß nicht, wie sie es in Amerika machen, ähm, ob sie in Amerika die komplette Logistikkette für diese ähm, same day delivery dann selber aufbauen ähm, oder ob sie da auch wie bisher halt mit einer Mischlösung arbeiten. Also das, was geht, liefert man über, ähm, liefert man über die vorhandenen aus und ähm, man ergänzt dann halt nur die Pakete, ähm, die man nicht schnell genug zum Kunden bekommt, über einen eigenen Lieferdienst. Ist das jetzt das große Ding?
0: Macht das jetzt alle platt? Oder werden die dann zu, also anders gefragt, macht, macht das jetzt, schafft das Probleme für DHL oder ist das super für DHL, weil sie da mehr zustellen können? Müssen halt nur ihre Strukturen ändern.
1: Ganz, ganz schwierig zu beurteilen. In, in, Im Fall von München ist es ja auch so, dass es einige Beobachter gibt, die meinen, dass Amazon da die Sache mit dem same day Delivery ähm, so pusht um die DAL halt, äh, ja, ähm, auf deutsch gesagt, den allerwertesten zu treten und denen zu sagen, kommt endlich damit äh, aus in die Puschen und ähm, bietet uns das an als ähm, Dienstleistung. Wir hätten das gerne überall. Ähm, und wenn ihr das nicht schnell genug umsetzen könnt, machen wir es selber dass es quasi gar nicht unbedingt das Ziel von Amazon sein muss, das selber zu machen, sondern dass die halt sagen, ähm, na naja gut, wir testen jetzt mal und hoffen, dass halt in der, De in der Zeit, in der wir testen, DHL das auch fertig bekommt und die das dann deutschlandweit anliefern können. Äh, anbieten können. Und, ähm, ich habe mich halt gefragt, ja. ähm,
0: als, die, ähm, als ich so gehört habe, dass da so eine Gründungswelle in diesen Zulieferungen Zulieferfirmen stattfinden oder bei Zulieferfirmen. Wir hatten letztes Jahr diesen Poststreik, wo, ja, es auch darum ging, wie die Postmitarbeiter künftig bezahlt werden in den, bei der Auslieferung und allen möglichen Geschichten. Da habe ich mich halt schon gefragt, ob das nicht eine der Konsequenzen aus diesen veränderten Marktbedingungen war, dass man das halt zu so hochkochen lassen dass halt der, der Preisdruck durch diese Neugründungen kommt, die ja nicht an diese Tarifverträge und diesen ganzen Kram gebunden sind, sondern sich halt einfach ein paar Leute für einen Mindestlohn, höchstwahrscheinlich mittlerweile, einfach holen und dadurch immer bessere Angebote machen können als DHL in der Breite, weil sie weil sie eine ganz andere Tarifstruktur haben.
1: Ja, ja diese ganze wurde
0: damals leider nicht diskutiert, wenn ich mich recht erinnere, aber mittlerweile deutet ja sehr viel darauf hin, dass gerade wegen dieser neuen Geschichten DHL immer mehr in, in Probleme gerät.
1: Ja, DHL hat ja äh, genau aus dem Grund schon eine ganze Menge Leute in äh, eine Tochter, eine Neugründung, die genaue Organisation dahinter kenne ich, habe ich nicht mehr äh, parat. Ausgegliedert hat, genau um auf die Sachen zu reagieren, weil die halt auch sehen, dass sie halt einen relativ äh, guten Lohn bezahlen an ihre Zusteller. Die gesamte, die gesamte Konkurrenz aber ziemlich schlechte. Also gerade Hermes hat ja in, der, in dieser Hinsicht einen miserablen Ruf, weil die auch so teilselbstständig arbeiten und ja, das, äh, dann werden die nach Anzahl der Pakete bezahlt, die ausgeliefert werden und ähm, naja, dann werden halt irgendwelche Maßstäbe angesetzt, die kein Mensch äh, schaffen kann. Dann fahren die Leute teilweise mit, Privat, äh, mit privaten Autos rum, das wird nicht vernünftig abgerechnet und ähnliches. Ich weiß nicht, das ist so eine Branche, die auch generell zur Selbstausbeutung neigt mhm. und beim äh, generell so eine Branche, die auch für so eine Uberisierung ähm, anfällig ist, also wo Leute halt quasi in nicht genutzter Zeit dann halt mal so ein paar Pakete zum äh, gerade niedrigsten äh, Preis irgendwie ausliefern. Das Interessante ist ja, das gibt es ja halt überall. Ne? Das gibt ja in der gesamten Branche. Der Mediamarkt macht im, weiß gar nicht, überall in ganz Deutschland, auf jeden Fall hier in der Region, ähm, auch so eine Expresszustellung. Und wenn ich das richtig äh, mitverfolgt habe, liefern die das über Taxen aus. Ja, das heißt, die sagen dann halt, also die haben ja auch Zeiten, in denen die viel zu tun haben und Zeiten, in denen die wenig zu tun haben. Und dann sagen die halt auch, wir, wir liefern euch das Zeug bis heute Abend. Und dann haben die Taxen halt morgens im Berufsverkehr viel zu tun und nachmittags viel zu tun. Und manche fahren dann noch irgendwelche Schüler durch die Gegend und haben dann mittags nochmal so einen Peak. Und dann sitzen die aber eigentlich von neun von bis zwölf oder von neun bis ein Uhr sitzen die rum und haben nichts zu tun und das ist dann ja natürlich eine tolle Zeit ähm, einfach in der Zeit keine Personen durch die Gegend zu fahren, sondern Pakete durch die Gegend zu fahren und das schreibt nach so einem Modell wie Uber das für Taxifahrten halt auch macht ist auch einer der Gründe warum Uber so unglaublich fantastisch viel wert ist weil es eine ganze Menge Branchen gibt, auf die man ähnliche Geschäftsmodelle machen kann, wo man halt sagt: Ja, ich brauche jetzt hier eine Personenfahrt von da nach da und das kann man halt genauso gut für eine Paketfahrt machen.
0: Ich musste, mal, ich musste gerade an meine Taxipreise denken. Wenn ich hier mal irgendwie ein paar Kilometer fahre, dann bin ich um so viel Geld ärmer, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das für Mediamarkt lohnt. Aber die haben ja viel Mediamarkt
1: nimmt auch 15 Euro oder sowas für diese Expresszustellung. Also, das, war, das ist teuer ja das, naja, das
0: ist genauso teuer, wie wenn du ein Paket äh, per Express verschickst. Also genau. das ist jetzt nicht so teuer, naja, so aber im es, Vergleich. Ist halt,
1: es ist halt was anderes als, äh, mhm. also es wurde von den Medien so, Mediamarkt reagiert auf Amazon-Angebote, da waren die die Schlagzeilen. Das Problem dahinter ist, äh, dass die Paketzulieferung im Mediamarkt halt sehr teuer war. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 15 Euro war, aber es war halt teuer. und mhm. Amazon das ja ganz anders ähm, koppelt. Also Amazon würde das in Prime einfach einbauen oder dann machen die halt ein Prime Plus oder Prime Now. Das wird dann halt noch mal ein bisschen teurer pro Jahr. Ne? Kostet nicht 50, sondern 100. Mhm. So das, was die halt immer machen. Und da ist das dann aber drin. Ja? Wenn du das im Mediamarkt dann als teure Option dazu, bauchen, äh, dazu buchen kannst, ähm, ist es dann bei Amazon mehr oder weniger... Ähm, Bestandteil des Grundpakets, das du dann sowieso einkaufst, wo dann auch noch eine Online-Bücherleihe drin ist, eine Million Musiktitel und, 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 und. Das ist ja das Fiese für die Konkurrenz an diesem Amazon-Geschäftsmodell, dass die halt die ganze Sache bündeln. Und die immer mehr in diese Prime-Pakete reinpacken und damit den ganzen Markt massiv in ihre Richtung ziehen.
0: Ja, Gut, ich denke, das ist ein Thema, was wir auch weiter dem Auge behalten werden. Das ist jetzt schon das zum zweiten Mal hier aufgetaucht und das in der zweiten Folge. Also da tut sich auch unglaublich viel. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Tengelmann, unserem heutigen Hauptthema, weiter. Tengelmann wird einigen noch ein Begriff sein, die früher mal einkaufen waren, so vor 50 Jahren. Da gab es diese Märkte öfter. Mittlerweile sind sie aus vielen Regionen Deutschlands verschwunden. Das war einer dieser... Lebensmittelverkäufer oder Einzelhändler, die ja im Markt nicht geschafft haben zu bestehen, was unter anderem wohl daran lag, dass sie auf ein zentrales Modell gesetzt haben und nicht auf ein Genossenschaftliches. Das heißt, es wurde gab eine Konzernzentrale, die geregelt hat, wie es läuft.
1: Die übrigens hier direkt um die Ecke liegt in Mülheim.
0: In Mülheim. Ja. Und äh, sowas wie Edeka. Da stehen die einzelnen Märkte stark im Vordergrund. Das heißt, da kann jeder vor Ort bestimmen, wie er das Ganze so gestaltet und handhabt. Das heißt zumindest in der Theorie, besser an den Kunden anpassen. Hat sich durchgesetzt. Rewe funktioniert ähnlich. Und naja, Tengelmann ist bei weitestgehend gescheitert. Sie haben riesen Verluste aufgehäuft über die letzten Jahre. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir wollen das Geschäft beenden und entweder stellen wir alles ein oder uns kauft jemand auf. Und dann hat Edeka gesagt, wir kaufen euch. Rewe hat natürlich versucht, dagegen zu schießen, aber nicht durch ein Übernahmeangebot, sondern sie haben versucht, die Übernahme zu verhindern. Und das Ganze ist dann beim Kartellamt gelandet. Das Kartellamt hat gesagt, wir möchten diese Fusion nicht genehmigen. Wir haben da unsere Bedenken. Und daraufhin hat Edika oder Tengelmann, ich glaube Tengelmann hat das beantragt, oder beide haben beantragt, dass eine Ministererlaubnis durch unseren allseits beliebten Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel genügt bekommt, die ganze Sache bekommt. Das heißt, Gabriel kann sich über das Kartellamt hinwegsetzen. Hat er auch getan. Also er war der Meinung, das ist eine gute Sache, das sichert halt Arbeitsplätze und deswegen genehmige ich das. Daraufhin ist dann der, ja, wer war es dann? der Vorsitzende der Monopolkommission oder wie war das? Der ist dann zurückgetreten, weil er gesagt hat, ja, weswegen ist er eigentlich zurückgetreten, weil er irgendwie seine Kompetenzen beschnitten sah. Ich habe es nicht so ganz verstanden
1: zugegebenermaßen. Äh, muss ich auch sagen, kann ich auch ähm, nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil dass der Wirtschaftsminister äh, die Meinung der Kommission überstimmt, äh, ist im Verfahren eigentlich durchaus vorgesehen. Es passiert zwar sehr, sehr selten. Ich glaube, die Zahl ist niedrig einstellig, also 10 oder 15 Fälle, irgendwas in der Größenordnung, in der gesamten äh, Geschichte dieser Konstruktion. Aber es ist halt auch nicht so ungewöhnlich, dass es noch nie ein Wirtschaftsminister vorher jemals gemacht hätte. Ich gucke
0: gerade nach, wie viele das sind. Ich meine, meine es sind zehn. acht.
1: Acht erst, ja. ja
0: es ist auf also jeden Fall
1: nicht häufig. Es hm. passiert schon sehr selten. Aber es ja, passiert halt schon.
0: Jedenfalls ist er zurückgetreten aus Protest. Dann gab es einen neuen, der hat sich der Meinung seines Vorgängers angeschlossen, ist aber nicht gleich wieder zurückgetreten, sondern bleibt jetzt erstmal noch im Amt und Würden. Und danach gab es so eine kleine Diskussion, äh, ob ja, ob Sigmar Gabriel ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. <lacht> also Sigmar Gabriel genießt ja kein sehr großes öffentliches ähm, anerkennen. Also er ist ja nicht sehr beliebt. Und viele Kommentare schossen dann auch so gleich in diese Richtung. Ja, Gabriel hat da wieder Scheiße gebaut und äh, das ist gegen die Wirtschaftsordnung und so weiter. Ich muss gestehen, ich fand ganz richtig, was er gemacht hat. Und zwar aus folgenden Gründen. Äh, Tengelmann ist ein Ding, was für mich schlichtweg nicht mehr in diesen Markt reingehört hat. Die haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, knapp 500 Millionen Verluste angehäuft in den letzten Jahren. Und der Laden wäre entweder pleite gegangen oder man hätte ihn verwertet, das heißt die einzelnen Filialen irgendwie verkauft. Statt der Einzelverwertung oder geschlossen, je nachdem, was sich noch hat verkaufen lassen. So, Stattdessen hat man ein Paket schnüren können und an Edeka verkaufen. Edeka ist, glaube ich, der größte Anbieter in Deutschland. Danach ja. kommt Rewe und... Da kann man natürlich sagen, ja, jetzt stärkt man den größten Anbieter. Allerdings ist Tengelmann so schwach in diesem Markt, dass die Einkaufskraft von Edeka sich dadurch nicht so wesentlich erhöht, dass jetzt alle sterben werden an der neuen Marktmacht. Sondern die Marktmacht, die war in der Form schon so vorhanden. Jetzt haben Sie sich eher noch für die nächsten fünf Jahre eine... Verpflichtung an, an die Backe geklebt, dass Sie die Arbeitsplätze erhalten müssen. Sie müssen versuchen, möglichst viele Märkte zu erhalten und sonstige Auflagen, die Sie dann noch bekommen haben. Das heißt, Sie haben jetzt kein unmittelbares Incentive aus dieser Übernahme, sondern eher so eine Sache, die schwer zu managen ist, vor allen Dingen, weil das so ein bisschen auch gegen die Firmenphilosophie geht. Die Arbeitsplätze werden erhalten, zumindest für die nächsten fünf Jahre. Wenn in den nächsten, wenn dann irgendwie 50, 60 Prozent wegfallen, hat man zumindest jetzt fünf Jahre Zeit gehabt, äh, irgendwie einen Ersatz zu schaffen oder die Leute haben die Möglichkeit gehabt, sich darauf einzustellen, was ich persönlich ganz gut finde. Also es kann jetzt jeder planen. Ja. Und <lacht> dieser Lebensmittelmarkt, äh, habe ich so den Eindruck, steht ohnehin vor ganz anderen Herausforderungen als die, die da diskutiert wird. Also, die die Angriffe, die ich da sehe, die kommen fast alle übers Internet. Das heißt, es wären ja, Amazon, wie heißt es Now, glaube ich. Also Amazon versucht irgendwie zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema, Lebensmittel zu liefern. Dann gibt es noch verschiedene Anbieter, natürlich auch von den Großen, also auch Rewe und auch Edeka versuchen so kleine Firmen hochzuziehen, die ausliefern. Und äh, dann gibt es noch die dritte Schiene. Äh, das sind Firmen, sowas wie HelloFresh, die hier von äh, Rocket Internet und so äh, gegründet worden sind, die dir quasi so eine so eine Kochbox liefern. Also dieser Lebensmittelmarkt oder dieser, dieser generelle dieser Einzelhandel, der steht vor ziemlichen Veränderungen, die alle irgendwie mit dem Internet zu tun haben. Wenn jetzt also die, die Großen so ein bisschen enger zusammenrücken und... Dadurch, also ich glaube nicht, dass sie dass große Preiseffekte erzielen können, sondern der Preiskampf kommt halt, weil die Großen untereinander kämpfen. Und also ich sehe einfach nicht, dass das irgendwo negativ groß wirken soll.
1: Nee, ich auch nicht. Dafür ist Tengelmann einfach zu klein gewesen. Die haben ihre, ich glaube, 0,6 Prozent Marktanteil gehabt. Also es war wirklich ein Zwerg, wie du schon gesagt hast, in vielen Regionen Deutschlands überhaupt nicht mehr vertreten. Also hier am Stammsitz im Ruhrgebiet gibt es die Reg Region Nordrhein, dann sind sie in München und äh, im Oberland und in Berlin noch vorhanden. Und ich glaube, in, in ganz Norddeutschland gibt es gar nichts mehr, gibt es keine einzige Filiale mehr. Ja. Das ist alles verkauft worden. Deutschlandweit waren die nur vertreten, als sie noch Plus hatten, als Discounter dazu. Und eigentlich war mit dem Verkauf von Plus ähm, das ja dann in Netto aufgegangen ist. Und ähm, Netto ist Edeka, bin mir nicht ganz sicher. Penny ist, glaube ich, Rewe und Netto ist Edeka, aber ähm, nagen mich nicht drauf fest. Ähm, war eigentlich schon klar, dass äh, Tengelmann-Kaisers keine Überlebenschance hat, weil sie einfach zu klein sind. Und die Margen im Lebensmitteleinzelhandel sind so niedrig, dass du mit 0,6% Marktanteil einfach nichts machen kannst. Du hast keine Chance, ähm, den Preis zu drücken, Du weißt eigentlich, jedes Sonderangebot, was du machst, ist äh, Geld zum Fenster rausgeworfen, weil du Geld drauflegst. Du verkaufst halt nicht plus minus null beim Sonderangebot, sondern du legst halt richtig Geld drauf. Und ähm, das macht das Überleben in so einem Geschäft, das mit äh, zwei oder drei oder maximal vier Prozent Marge arbeitet, halt unmöglich. Da bekommen die EDKs und die Discounter sowieso Rewe, Metro, Material, die bekommen halt ganz andere Preise. Und ähm, bei 2% Mar Marge musst du halt nur ähm, 2 oder 3% preiswerter sein im Einkauf. Dann ist der eine Laden profitabel und der andere ist halt in den roten Zahlen und hat auch keine Chance jemals wieder rauszukommen.
0: Also Netto gehört zu Edeka.
1: Ja, und das Penny ist Rewe. Ne?
0: Auch nochmal kurz nachgeguckt. Ich habe da wenig äh, Gesprächsbedarf bei dem Thema zugegebenermaßen, weil ich diese ganze Diskussion in weiten Teilen nicht nachvollziehen kann. Äh, normalerweise hast du bei diesen Kartellgeschichten ja einen Markt, in dem mehrere Marktteilnehmer sind, unter denen dann solch eine Verschiebung stattfindet, dass sie merklich ist. Ja. Das, das, das bei dieser Mini-Übernahme, das, das macht die Kuh nicht fett,
1: ja und ja gut, die sehen es dann teilweise sind. regional. Ne? Also ich habe das bei den letzten Übernahmen äh, bei der Plus-Geschichte auch schon mitgekriegt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber als die Plus verkauft haben, war es glaube ich auch schon eine Geschichte, wo nicht der komplette Laden an eingegangen ist, sondern es auch schon Auflagen gab, dass in bestimmten Märkten bestimmte Märkte an andere gehen mussten, weil die Macht von Edeka und ähm, Rewe halt schon so groß ist, äh, dass die da schon ganz genau drauf gucken, weil das wirklich ein Markt ist, wo die Discountergeld verdienen, also Aldi und Lidl und Rewe und Edeka. Und dann wird es halt, äh, dann dahinter wird die Luft dann ganz dünn. Die Metro-Gruppe versucht auch schon lange Real zu verkaufen, die ja eigentlich auch groß sind und riesen Märkte haben, wo du eigentlich auch denken würdest, naja, läuft doch. Metro versucht die zu verkaufen und es findet sich kein Käufer, der einen vernünftigen Preis dafür auf den Tisch legt. Möglicherweise genau mit dem gleichen Hintergrund. Es gibt in Deutschland nur vier Käufer, die Geld verdienen und alle anderen haben quasi keine Chance. Und äh, EDEKA, ähm, da hat die Monopolkommission jetzt gesagt, äh, nee, die paar Tengelmann-Märkte dürfte nicht kaufen. Und wenn jetzt Rewe sagen würde, wir wollen real kaufen, sagt die Monopolkommission garantiert genau das Gleiche. Und sagt, die dürfte nicht kaufen. Und dann ja, hast du noch die zwei Blaus Discounter, rein? Lidl und Aldi, die auch noch groß sind. Ich weiß aber nicht, ob die real haben wollen, ne? weil es ja zumindest ähm, Na, Aldi bestimmt zu nicht. Aldi überhaupt nicht passen würde. Lidl hat ja auch die Kauflanz dazu, also da würde es vielleicht passen. Aber auch da sind die Marktanteile so hoch, dass die wahrscheinlich als Käufer schon ausfallen. Ähm, und wer soll dann noch kaufen? Also wer ist dann noch da? Walmart ist der größte Einzelhändler der Welt. Die haben es ja, in Deutschland versucht. Und die sind die haben sich eine ganz blutige Nase geholt und sind direkt wieder äh, ja, ähm, trollend zurück nach Amerika gegangen. Ja, und ich und weiß haben gar nicht, ob
0: Und haben jetzt dort Probleme mit Aldi, die ich heute gelesen habe. Die das wohl so machen, dass sie sich da einfach sehr geschickt platzieren, und zwar auf, den, auf dem Weg zu, zum Walmart. Also wenn die Leute zum Walmart fahren, kommen sie am Aldi vorbei und der Aldi hat nicht dieses riesige Sortiment, also wenn du mal so ein Walmart drin warst, da fühlst du dich als Deutscher komplett erschlagen. Mhm. Ich persönlich fühle mich auch schon beim Real oder beim, ja, beim Rewe geht es noch gerade so, aber beim Real fühle ich mich auch erschlagen. Und die, äh, die Aldi-Filialen in den USA, die setzen dagegen ein kleines Sortiment, quasi wie hier, ohne Schnickschnack, ohne tolle Präsentation oder so, sondern einfach billig das lebensnotwendigste, also wirklich dieses ganz krasse Aldi-Prinzip. Also
1: ja, vor allem auch wenig mit Marken. ne? Also
0: Genau, wenig mit Marken. Und das scheint dort echt gut anzukommen. Ja. Es ist halt Kapitalismus auf die Spitze getrieben. Das müssen wir uns auch immer wieder äh, vor Augen führen. Das heißt, das, das hat alles seinen Preis. Das ist dann halt kein so tolles Einkaufen wie im Biomarkt. Äh, da tut man den Kühen und den Hühnern nicht so viel Gutes, <lacht> wenn man dort kauft. Aber ja, preislich funktioniert das natürlich. Billiger geht es wahrscheinlich nicht. So, äh, zeigt für mich aber auch, wenn du in diesem Markt halt äh, ein bisschen anders agierst als die Großen, kannst du durchaus was machen. Deswegen verstehe ich jetzt diese Diskussion mit diesen 0,6 Prozent, davon Tengelmann nicht, warum man sich da jetzt da so so eine große Sache draus machen musste. Da sollen einfach die Großen halt ihre Konzentration machen, die sie scheinbar auch brauchen. Und das andere Ding ist dann halt, dass dem ja auch noch entgegenstellen kannst, die ganzen Biomärkte, die gerade überall entstehen, auch wenn das natürlich auch in Ketten ausartet, die in den ähnlichen Sog entwirken. Also Dens ist da ja ganz schlimm. Aber äh, dieser dieser ganze Markt, der ist so stark im Wandel, dass ich nicht den Eindruck haben, dass die Großen überhaupt zu den Gewinnern von diesem Marktwandel gehören können, sondern das geht eher weg in die Breite, es geht äh, zu, zu einer Wiederentdeckung der Qualität und ähnlichen
1: Geschichten und da
0: sind die halt nicht
1: gut. Ja, das wäre zu hoffen, ne? dass äh, gerade das in die Breite geht, weil die Händler heute auch sehr viel Einfluss darauf haben, was verkauft wird. Also du merkst, dass ähm, die Edekas und die Reves, die versuchen teilweise wieder regionale Produkte in die äh, Regale zu hieven. Aber das ist ja, wenn du das prozentual betrachtest, ist das ein Bruchteil des Angebots, was die in den Regalen stehen haben. Und ähm, dass du da als ähm, lokaler Obstbauer äh, deine Äpfel verkaufen kannst, das ist meistens dann in der Obstabteilung vorne eine Kiste, in der dann zwei ähm, Apfelsorten ähm, aus der Nähe verkauft werden und der Rest ist die gleiche Ware, die die im ganzen Land verkaufen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es nur noch überall die gleichen sechs Sorten Äpfel gibt, ähm, damit die nicht immer neue äh, Schilder davor setzen müssen. Und wenn du heute ein Produkt in die Supermärkte bekommen willst, das ist es ja kaum noch möglich, die Produkte überhaupt ins Regal zu bekommen, weil die verkaufen in allen Supermärkten überall immer die gleichen Produkte.
0: Ja, was für mich auch ein Riesenproblem ist, beziehungsweise ich habe es mittlerweile so gelöst, ich habe hier so einen Bio-Zulieferer, der macht das seit 30 Jahren, ist ein, ja wie soll ich sagen, so ein ganz, ist ein kleiner, aber der liefert hier so an 350 bis 400 Leute aus, hat auch einen kleinen Laden hier, da kannst du auch direkt einkaufen und für mich funktioniert das, Ja, der bringt mir mein zeug ich habe eine gute Qualität, klar ist es teurer, das heißt man muss es sich leisten können, das ist, ein Problem von der ganzen Geschichte und das hoffe ich, dass es mehr wird, also dass sowas ähm, auch mehr wieder mehr in die Breite geht, aber das kann ich nicht sagen, also das ist eine schwierige Kiste. Momentan haben wir ja auch in Deutschland das Problem, dass wir äh, feststellen, dass unter der Oberrubrik äh, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Also eine gewisse Spaltung der Gesellschaft auch stattfindet. Und das merkst du natürlich schon im normalen Supermarkt. Und das heißt, wenn du äh, ins Pizzaregal zum Beispiel schaust, dann siehst du dort die ganz billigen Pizzen, dann siehst du dort die Standardpizzen und dann gibt es dort irgendwie noch so Tiefkühlpizzen, die irgendwie mit Pesto und was weiß ich noch, rein, da drauf sind. Und äh, da kostet quasi das obere, mal das doppelte oder teilweise auch dreifache vom, vom unteren. Also da siehst du schon so ein bisschen die verschiedenen äh, Einkaufsschichten abgebildet. Naja, ich würde sagen, das Thema können wir so ein bisschen eintüten, weil ich habe da wenig an dem Knochen gefunden, an dem ich nagen kann.
1: Ja, man kann das Thema von allen möglichen Seiten äh, betrachten, aber... Ja, ich bin ja auch schnell mit Häme, was Sigmar Gabriel angeht. Aber ich denke, an der Stelle hat er nicht unbedingt äh, und vor allem nicht eindeutig das Falsche gemacht. Es gab schon Leute, die gesagt haben, dass es unkritisch ist, allein weil Kaisers und Tengelmann auch keinen Einfluss auf den Lebensmitteleinzelhandel hätten, selbst wenn der Laden komplett verschwindet. In den Regionen, wo sie aktiv sind, gibt es meistens genügend Konkurrenz. Ähm, das heißt, selbst wenn die Supermärkte zugemacht würden, ähm, konntest du überall noch einkaufen? Na, also nicht in jedem Dorf, wo die vertreten sind, aber fast überall, zumindest in den ganzen Ballungsregionen. Also in Berlin ist sowieso an jeder Ecke ein Supermarkt. Und wenn da jetzt kein Tengelmann mehr wäre, würde es auch kaum jemand merken. Und Einkaufsmacht hatten die sowieso nicht. Ne? Also die Preise beeinflusst nach unten und für Wettbewerb gesorgt hat der Laden sowieso nicht. Dafür waren die halt zu so klein.
0: Ja, wahrscheinlich haben alle Berliner ja. Spätis mehr Einkaufskraft als Tengelmann gehabt.
1: Ja, das kann gut sein. Und ähm, ja, von daher ähm, kann man durchaus nachvollziehen, ähm, dass der Gabriel das durchgewogen hat.
0: So, jetzt habt ihr uns also so weit gebracht, liebe Freunde der Wirtschaftsordnung, dass wir Sigmar Gabriel verteidigen müssen. Es ist ein Kraus.
1: Ja, und das in Folge 1.
0: Nein, in Folge 2, oder? Ach so. Ach ja. wir
1: zählen aber 1, das erste über die Stimmt, Das ist
0: ja Folge 1, ach mein Gott. Dann unser drittes und letztes Thema ist oder sind die Krautreporter, vielleicht auch noch mit einem kleinen anderen Hinweis verbunden, aber lass uns erstmal das machen. Die Krautreporter haben eine Genossenschaft gegründet, ich glaube schon letztes Jahr, und haben dann damit begonnen, Geld einzusammeln. Und sie wollten irgendwie 100.000 Euro haben, damit sie nebst ihren Krautreportern, Crowdreporter.de ist das, glaube ich, was sich noch nicht so ganz finanziert, bekannten sie, noch nebenher ein Crowdfunding-Portal programmieren können. Also das, was die Crowdreporter ja ursprünglich einmal waren. Also die haben ja mal ursprünglich Crowdfunding für Journalismus gemacht als Portal und sind dann zu Crowdreporter.de geworden, was sie heute sind. Äh, diesem Angebot, was jeden Tag einen schönen Artikel äh, uns liefert, den man mehr oder weniger mag. So, und jetzt haben sie jedenfalls 100.000 Euro eingesammelt. Das sind mit 300 Genossen. Das heißt, Eckert hat das schön ausgerechnet in seinem Blog 335 Euro pro Genosse, wobei die Mindesteinlage 250 Euro war.
1: Womit meine Grundthese, dass es überraschend viel ist, natürlich völliger Humbug war. Weil wenn man 250 Euro sowieso einzahlen muss, dann sind 335 Euro im Schnitt natürlich auch nicht viel. Und die Überlegungen dass dahinter möglicherweise ein Großer steckt, der einen großen Haufen Geld zur Verfügung gestellt hat, damit auch völliger Humbug war.
0: Naja, ich finde, du lagst gar nicht so falsch mit deiner These. Und deswegen ist das Ding hier auch drin, weil eigentlich interessiert uns das alles ja nicht so ganz im Sinne der Wirtschaft. Aber normalerweise haben wir im Internet dieses Thema Skalierung. Das heißt, du programmierst irgendwas dahin, das steht dann da und jeder Kunde, den du da kriegst, der spült Geld rein und die Marge ist recht ansehnlich. Und ab einem gewissen Punkt äh, ist das Ganze eine cash -Cow und alle sind glücklich, zumindest die wenigen, die daran beteiligt sind. So, Die Krautreporter haben es jetzt so gemacht, dass sie erst begonnen haben zu sagen, wir retten den Journalismus und dafür brauchen wir, ich glaube, 19.000 Abonnenten, die 60 Euro im Jahr zahlen. Und das haben sie hinbekommen, dann gab es, sagen wir mal, einen großen Einbruch. Sehr viele Leute waren sehr unzufrieden und sind haben ihr Abo nicht verlängert und dann haben sie das Ganze umgedreht und gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Genossenschaft und wir brauchen irgendwie nur 450 Leute, damit wir finanziert sind. Und das hat funktioniert. Das ist das, das Bemerkenswerte. Sie haben jetzt Sie haben jetzt 300 Leute, die das Ganze finanzieren. Damit sind sie jetzt erstmal, glaube ich, ein weiteres Jahr gesichert, können arbeiten, können ihr zweites Produkt entwickeln. Das heißt, sie haben die Skalierung einfach umgedreht. Sie haben nicht, sie haben nicht gesagt, wir brauchen ganz viele Leute, damit wir uns finanzieren, sondern wir brauchen nur wenige, die sehr viel bezahlen. Ich finde, 250 Euro in so eine Genossenschaft einzuzahlen, das ist nicht mal eben so gemacht für viele Menschen. Also Es gibt Leute, die machen das nebenbei, aber die meisten eben nicht. Und das Ganze hat, glaube ich, deswegen funktioniert, weil sie sich sehr schnell darauf konzentriert haben, zu sagen, ja, äh, wir machen nicht Journalismus für unsere Kunden, sondern unsere Kunden machen mit uns Journalismus. Hätten sie das von Anfang an finanziert, wäre es auch fair gewesen, aber so finde ich es ein bisschen, ja, mir hat es nicht sehr gefallen. Aber wie wir sehen, es funktioniert. Also die Konzentration auf wenige, die viel zahlen.
1: Ja, es war wahrscheinlich auch eine Reaktion, unter Umständen eine Reaktion auf die äh, Menschen, die das finanziert hatten, auch schon in der ersten Stufe, weil ich hatte immer das Gefühl, äh, dass das ein, ähm, die Krautreporter sich zumindest auf der Finanzierungsschiene quasi komplett in dieser Medienjournalismus-Bubble bewegen. Also ich habe wenig Projekte gesehen, Crowdfunding-Projekte, wo so viele Journalisten für getrommelt haben und Werbung dafür gemacht haben und auch wollten, dass diese andere Art äh, der Finanzierung des Journalismus ähm, nicht in der ersten Stufe grandios vor die Wand fährt. Ähm, und ich glaube, da haben ziemlich viele äh, Journalisten in der ersten Stufe ähm, Geld reingesteckt und relativ wenig Leser und aus der Überlegung könnte auch dieses Genossenschaftsmodell entstanden sein, indem wir halt gesagt haben, wir haben ein echtes Problem damit, 10 oder 15 oder 20.000 normale Leser zu bekommen, die dann halt 50 oder 60 Euro im Jahr bezahlen, was ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Geld ist. Also 5 Euro im Monat ist ja jetzt nicht wirklich toll. Aber wir haben eine ganze Menge Leute, die wollen, dass es andere Modelle gibt als die Tageszeitung und die großen Medienhäuser. Und die sind unter Umständen auch bereit, viel mehr Geld zu bezahlen als die 60 Euro, die wir für ein normales Abo haben wollen. Im Endeffekt lebt die Taz dieses Genossenschaftsmodell ja auch vor. Die schaffen es ja auch seit der Gründung eigentlich <lacht> konstant, äh, sich nicht über die Abo-Gebühren mhm. zu decken, sondern brauchen immer ähm, weitere Finanzierungsquellen dazu. Und da gibt es halt auch eine ganze Menge Leute, die... Ähm, eine linke Zeitung, eine alternative Zeitung in Deutschland halt für sehr wichtig halten und dann auch bereit sind, wesentlich mehr geredet, dafür zu bezahlen, als ähm, das normale Abo kostet. Und mhm. im Endeffekt haben die Krautreporter jetzt eine ähnliche Mischkalkulation gewählt aus mhm. ähm, so einem Modell aus Genossen, die halt so heavy Supporter ähm, ich gebe eigentlich auch Geld, ohne dafür eine konkrete äh, ohne dafür einen konkreten Mehrwert zu bekommen und dem normalen Abonnenten zu finden.
0: Naja, ich glaube, das jetzige Finanzierungsmodell vor allen Dingen mehr der Idee entspricht, die dahinter stand. Also sie haben ja damals sehr stark getrommelt mit Wir retten den Journalismus, was natürlich dann auch viele Journalisten dazu äh, gebracht hat, die ganze Sache mitzutragen und auch dafür zu trommeln. Ich weiß aber auch, dass viele Nicht-Journalisten äh, dort durchaus Geld reingesteckt haben. Also ich habe das Ganze von Anfang an recht kritisch begleitet, unter anderem auch, weil aus meinem näheren Umfeld da nicht unerhebliche Beträge reingeflossen sind. Also da wurden noch teilweise mehrfach Abos gekauft äh, mit durchaus größeren Summen, äh, einfach auch damit die Sache stattfinden kann. Was natürlich auch dafür sprach, dass es schwierig wird, zweiten Jahr zu bestehen, weil man muss ja dann die Leute auch dazu bringen, also entweder du gewinnst neue Leser oder du gewinnst oder du überzeugst die Leute, dass sie nochmal mehrfach Abos kaufen. Also das war vielleicht einfach zu groß gedacht, weil äh, sie haben ja dann recht schnell zugegeben, ja, eigentlich äh, wollen wir ja, dass die Leser uns sagen, was wir machen. Äh, haben das Ganze dann noch so ein bisschen nachjustiert, äh, als sie festgestellt haben, eigentlich wollen die Leser von uns etwas haben. Äh, <lacht> das hat sie wohl überrascht und haben das jetzt Ganze jetzt so justiert, dass sie halt mit diesen Lesern, die da fest überzeugt sind, auch zusammenarbeiten. Und dann entspricht natürlich die Genossenschaft wie auch der der hohe Einsatz der Genossen, wie auch dieses neue Arbeiten, schon eher dem, was das Uranliegen war dieser ganzen Geschichte. Was mich ein bisschen an der Sache nervt, und, und auch wenn das nicht so ganz hier reinpasst. Es ist halt so, der Habitus, der bei den Krautreportern dahinter stand, der auch jetzt noch bei der Genossenschaft da drin steckt. So dieses, es ist so ein bisschen Verachtung gegenüber denjenigen, die das damals finanziert haben. Also nach dem Motto, ihr habt uns nur nicht richtig verstanden und ihr habt alle keine Ahnung. So kommt es seit der Zeit nicht nur bei mir so an. Das, finde ich, hat bei mir sehr viel Flurschaden angerichtet, so dass ich absolut gar nicht mehr bereit war, dort überhaupt Geld reinzustecken. Also auch die Genossenschaft, da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Und Ich glaube, da haben sie sich sehr viel kaputt gemacht. Etwas mehr Demut wäre der Sache, glaube ich, angemessen gewesen. Und Das aber nur als Randbemerkung. Ich denke aber, in so einer Genossenschaft, muss kannst du dann nicht mehr so agieren, weil sonst treten dir ja die Leute auf die Füße. Und daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Sie haben ja jetzt in der letzten Zeit, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, jetzt auch nicht die schlechteste Arbeit geleistet. Von daher äh, denke ich, kann man das Ganze immer noch recht wohlwollend begleiten oder zumindest mitverfolgen.
1: Interessant ist natürlich auch, dass es äh, neben den Crowdreportern jetzt diese äh, Perspective Daily-Geschichte gibt, soll man darüber was erzählen, ja, ne? Ja, es gibt äh, noch ein zweites. Es
0: ähm, ist, ist, ist lustigerweise wirklich sehr ähnlich äh, vom, vom 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 von der Struktur her. Sie haben jetzt glaube ich 12.000 äh, Abonnenten gesucht. Äh, nennt und sich Perspektive und gefunden äh, jetzt über Ostern, ähnlich wie die Krautreporter, die auch über Ostern äh, ihre Finanzierung fertig haben. Äh, Perspektive. Pers wie, wie, wie nennt sich das? Perspective? Perspective Daily, englischer Name für Daily. ein Magazin. Aber okay. okay. Ja, äh, wurde, könnte man fast sagen, stark aus der Zivilgesellschaft herausgetragen. Äh, besser gesagt, aus äh, bekannten Vertretern der Zivilgesellschaft wie Gunther Dück oder Gesine Schwan, wenn ich das auf der Website da richtig gesehen habe. Das Ganze hat das Anliegen, Journalismus positiver zu gestalten
1: lösungsorientierter.
0: Lösungsorientierte, das Wort hat mich schon abgeschreckt, ehrlich gesagt.
1: Da fand ich eigentlich, ich persönlich fand das eigentlich immer ganz gut, weil mal zu versuchen, ähm, ja nicht immer nur die Empörungswellen zu reiten und den letzten Skandal zu reiten, sondern sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man immer was besser machen könnte, fand ich eigentlich, jetzt wenn ich es mit den Krautreportern vergleich, äh, vergleiche, damals in der ersten Finanzierungsrunde, fand ich das Modell persönlich sympathischer, weil ich bei den Krautreportern damals in der ersten Stufe überhaupt nicht wusste, was die eigentlich wollen. Wir sind die Zukunft des Journalismus. so? Und das war viel größer, kann man das Versprechen ja kaum machen. Und äh, ja, du wusstest nichts über die Themen, du wusstest nicht, wie aktuell die sein wollen, ähm, Gut, sie wussten es wahrscheinlich am Anfang auch selber nicht, wie sich das entwickelt. Und es hat sich ja auch zumindest teilweise deutlich anders entwickelt, als es am Anfang vorhatten. Also sie sind ja deutlich aktueller zum Beispiel geworden ähm, und machen dann Specials auch zu aktuellen Themen, die Krautreporter. Ich glaube, am Anfang haben sie sich ja nur um äh, Reportagen und äh, Hintergrundberichte und Ähnliches gekümmert, ähm, wo irgendwelche Journalisten in Afrika über Kakaopantagen äh, fahren sollten, ähm, um die Reportagen zu machen, die sonst keiner macht. Da habe ich gedacht, okay, ist ein interessanter Ansatz. Ähm, möglicherweise gibt es aber auch Gründe dafür, warum keiner diese Reportagen macht, weil sie vielleicht auch einfach keiner liest. Die Themenauswahl bei den Craft-Reportern schien mir zumindest am Anfang, Es hat sich, glaube ich, ein ganzes Stück aus meiner Sicht in die richtige Richtung bewegt, ähm, aber zumindest am Anfang schien mir das doch sehr theoretisch zu sein und vor allem auch sehr aufwendig zu sein. Weil wenn man dann sechs Wochen irgendwo vor Ort sein muss, um dann am Ende einen Artikel abzuliefern. Das ist natürlich eine Geschichte, die sich, wenn das das Einzige ist, was ich im Magazin machen will, extrem schwierig zu finanzieren ist. Und wenn ich die aktu aktuellen Themen so an mir vorbeirauschen lasse und da gar nichts mitnehme und da gar nichts zu so mache und nur auf Reportagen setze, mache ich natürlich quasi die teuerste Art von Journalismus, was die Krautreporter angeht.
0: Das hast du jetzt aber schön eingebaut, dass wir noch so ein bisschen beim Thema bleiben können.
1: <lacht> und äh, ja, ähm, bei, bei, bei Perspective Daily finde ich zumindest diesen Grundansatz, hey, halt einen Ausblick zu geben, also nicht nur darauf rumzureiten, auf Empörung rumzureiten. Und die sind sowieso alle korrupt. Und ja, das Übliche, was äh, sich in Fokus Online und anderen Magazinen und auch auf Twitter gerne tut und wo ich auch gerne mitmache, schande über meinen Haupt. Naja,
0: aber ist das, ist das etwas, also was mich, vielleicht mal andersrum, was mich an dem Wort lösungsorientiert einfach nur stört, ist, das ist so ein typisches Konferenzwort, also ja, okay. wenn du irgendwo hingehst und sagst, ja... Wie, wie, was, was machen wir jetzt? Und dann kriegst du in so einem, so einem Meeting oder aus so einer Konferenz gesagt, ja, da müssen wir jetzt lösungsorientiert vorgehen. Ja, das, das, das sagt, das sagt ja. quasi ja. nichts. Ja. Ja, Und Deswegen fand ich so diese Präsentation, da waren mir zu viel Buzzwords drin. So Was mich aber an der ganzen Sache dann doch so ein bisschen angezogen hat, war, ja, das ist, ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es waren wenig Leute, die ich kannte, also es war nicht diese üblichen bekannten Berliner Hackfressen, die du bei jedem dieser Projekte siehst, die dann am Ende nichts leisten und äh, das Geld eingesackt haben oder vielleicht auch nicht eingesackt haben und mit großem Versprechen dann irgendwie abgedampft sind, so wie wir das ja auch bei den Crowdreportern teilweise gesehen haben. Das fand ich sehr sympathisch. Äh, dann war das zweite, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, äh, das sind vor allen Dingen junge Leute, das heißt, da ist auch ein gewisser Idealismus drin, was für mich dann wiederum glaubwürdig ist. Und äh, das dritte war die diese Verknüpfung, mit ja scheinbar auch dieser, also ich habe vorhin schon gesagt, Zivilgesellschaft, wo man einfach gesehen hat, da hat sich jemand einen Kopf gemacht, wo ist ein Bedarf und äh, wo finde ich Verbündete und wer könnte mich äh, unterstützen in meiner Sache. Und das war so das, was mich so ein bisschen überzeugt hat. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sie es umsetzen. Ich habe keine Ahnung. Bin ja auch bei sowas immer ein bisschen überskeptisch. Aber es hat mich sehr gefreut, dass sie diese 12.000 äh, Abos da zusammengekriegt haben und vielleicht ja noch ein bisschen mehr. Und äh, das gibt ja uns auch ein bisschen Hoffnung, dass eben nicht nur sowas wie Focus Online oder der Kopfverlag sich bei solchen Themen finanziert.
1: Ja. ja, die GLS, die haben eine Präsentation bei der GLS-Bank gemacht. Ähm, da habe ich, das waren sie, glaube ich, schon eine ganze Zeit in der Crowdfunding-Phase. Da habe ich zum ersten Mal was davon mitbekommen. Das fand ich eigentlich, äh, ja, ähm, sie, sie konnten auf den Erfahrungen von Crowdreporter, glaube ich, auch aufsetzen und konkreter sagen, was sie machen wollen. Und das haben sie, glaube ich, auch gemacht und auch ganz gut rübergebracht, das, was sie vorhaben. Und jetzt haben wir immerhin schon drei Sachen, wo Journalismus finanziert wird, wenn ich jetzt nicht so... Die Krautreporter haben wir, dieses korrektiv.org, die ähm, quasi nur Recherchen finanzieren ähm, und ähm, Perspective Daily. Äh, vielleicht wird es ja doch was äh, mit dem verlagsunabhängigen Journalismus in Deutschland.
0: Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das große bürgerorientierte außenpolitische Informationsmedium. Wer das finanzieren ja. will, der kann sich gerne an mich wenden.
1: Das wollte ich <lacht> gerade sagen.
0: Das ist, das ist ja noch mein kleiner Traum. Gut dann würde ich sagen, also ich habe der ganzen Sache jetzt nichts mehr hinzuzufügen und das können wir vielleicht noch kurz besprechen. Wir haben diese Aufnahme jetzt über Zencaster aufgenommen. Das ist ein Beta-Projekt. Wir haben keine Ahnung, wie es wird. Wir hoffen, es wird gut. Wir haben zwar ein bisschen getestet, aber der Überraschungseffekt wird uns noch bleiben. Und dann haben wir beim letzten Mal ein paar Rückmeldungen bekommen, die sich vor allen Dingen mit dem schrecklichen Rauschen bei Eckhead äh, äh, auseinandergesetzt haben. Ja. Willst du das kurz erklären?
1: Nee, das will ich gar nicht. Ich habe jetzt nur ein anderes Headset. Ich höre mich dumpf an. Ähm sagte der Marco, äh, ich werde jetzt mal schauen, was ich hier weiterhin mit dem Setup mache. Also das Headset, mit dem ich die erste, die Nullnummer aufgenommen habe, das ist eigentlich eigentlich gar nicht so schlecht. Warum das so rauschte, keine Ahnung. Equipment ist beschafft, liegt hier auch schon. Heute kam das letzte Paket von Thoman. es wird besser werden. Ob wir bei diesem Sendcaster bleiben, müssen wir mal schauen. Das ist noch ziemlich jung. Der Payment and Banking Podcast hat die letzte oder ich glaube sogar die letzten zwei Folgen auch schon damit aufgezeichnet. Was für die super praktisch ist, weil die immer ähm, Call-In-Gäste haben und das Ding komplett im Browser läuft. Und du, ja, völlig problemlos ist, ähm, auch mehr als die zwei äh, sich mit der Technik mehr oder weniger gut auskennenden Podcaster reinholen kannst, sondern du ähm, quasi beliebig Leute dazu holen kannst, die äh, in den Podcast dann mitarbeiten und mitsprechen. Und äh, das ist natürlich eine sehr schöne Option, die wir in dem Podcast hier vielleicht dann auch mal ziehen können damit nicht immer nur zwei äh, Menschen mit gefährlichem Halbwissen um sich werfen, <lacht> sondern wir vielleicht auch mal äh, zu so Themen wie E-Commerce e oder auch Journalismus oder ähnlichen Dingen einfach für die Viertelstunde oder die 20 Minuten, die wir dem Thema dann geben, ähm, jemanden dazuholen können, der dann auch seinen Senf noch dazu Gab es noch mehr Rückmeldungen? Ja, ach so, ja, die, die
0: habe ich ja, ja. mir gebaut. Ich habe, ich war über Ostern krank. Man hört es ein bisschen noch. Ich hatte ziemliche Erkältung. Ich wollte es über Ostern machen, aber die beiden Tage, die ich dafür eingeplant hatte, Samstag, Sonntag, die lag ich äh, im Bett und war nicht, weitestgehend nicht ansprechbar und bin auch heute noch sprachlich ein wenig verwirrt. Und ansonsten gucke ich mal, dass ich das irgendwie vielleicht nächstes Wochenende hinbekomme, sodass wir dann die Website stehen haben, dann auch den iTunes Feed umleiten können und dann bekommt ihr das Ganze recht unkompliziert äh, über eine Quelle. Und da wo wir es überall reinwerfen. So, du wolltest ja, noch? Ja, der
1: iTunes-Link, IT der steht ja, ne? der, ja. Ähm, den können wir dann ja umwegen, aber den iTunes-Link, den könnt ihr abonnieren, der wird sich nicht ändern. Also voraussichtlich nicht ändern. Und ähm, direkten Link haben wir dann mit der Website, aber die ist, wie gesagt, äh, die Domain zeigt schon irgendwo hin, ähm, aber das gibt es dann in der nächsten Folge und auf den üblichen Kanälen, Twitter, Facebook, wo wir überall uns rumtreiben. Okay, so, ich hätte noch eine Bitte an
0: euch. Und zwar hat jemand bemängelt, dass auch ich rauschen würde. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es versucht, irgendwie rauszufinden. Aber bei mir hat nichts gerauscht, wenn ich mich gehört habe. Vielleicht könnt ihr dazu dann auch nochmal was sagen. So, Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt alles abgearbeitet. Wir haben schon die ersten Themenwünsche bekommen. Das Problem ist, wir können die jetzt, glaube ich, nicht so schnell umsetzen. Ne? Also so eine... Sonderfolge fin, äh, Fintechs. Ja. Wurde gewünscht, die würde ich natürlich auch gerne umsetzen. Da kann, überlegen wir, glaube ich, den Dirk Elzner mal reinzuholen. Der wäre
1: ja da, glaube ich, der ideale Ansprechpartner. Ja. Wir haben auch noch noch kein einziges Börsenthema gemacht. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir da was zu machen. Also wir müssen da ja grundsätzlich, wissen wir auch noch nicht, ob wir dieses Format überhaupt so halten. Also ob wir diese zwei bis drei Themen pro Sendung so halten oder ob vielleicht äh, doch mehr Themen sind, ähm, denen man eine ganze Stunde geben sollte. Ähm, wir, ja, mal wir können anfangen. das ja auch das, so ein
0: bisschen wechseln im Zweifelsfall. Genau, und das genau. Ja nicht und
1: äh, wie gesagt, euer Feedback ist hilfreich. Das Kaisers Tengelmann-Thema kam auch über Twitter, ich glaube vom DaFisch. Wie heißt der User? Ich weiß gar nicht. DA
0: ja, fisch oder? Ich weiß bloß nicht, äh, ob das Deutsche oder das Englische Fisch.
1: Oh, habe ich jetzt alles nicht mehr. Schlecht vorbereitet. Shownotes müssen wir demnächst auch mal machen, aber die kommen dann mit dem Blog.
0: Genau, die kommen mit dem Blog und DaFisch, also das Deutsche Fisch ist es. Wir ja, haben ja Internet hier nebenher.
1: Ich, ja, ich habe hier alles zugemacht. Ich habe Angst hier vor dieser reinen browserbasierten Aufzeichnung. Ich habe alles zugemacht. Kein okay. Mail-Programm, kein Tweetbot, nichts. Hier läuft nur ein Chrome und ein Slack. Mehr nicht ähm, alles andere ist dicht.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Und wir versuchen, dann nächste Woche wieder zusammenzukommen, sodass wir so einen Wochenturnus dann vielleicht etablieren können. Genau. In dem Sinne, schönen Abend noch oder wenn ihr es hört, vielleicht noch guten Tag. Ja, Ciao.